0: Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Muy buenos días, hoy es domingo, por si no se habían dado cuenta. Y curiosamente despedimos a domingos, la borrasca que nos está afectando este fin de semana y que ha vuelto a dejar fuertes lluvias y fuerte viento. A partir de ahora se suaviza la cosa, pero Mame Rodríguez Astre, después de domingos
2: vendrán más borrascas. Por ahora, Yolanda, lo que sabemos es que tras domingos llegará una masa de aire polar que traerá un descenso generalizado de las temperaturas tanto diurnas ...como nocturnas... ...las enladas ganarán terreno en zonas de montaña... ...y se producirán también en puntos del interior. Conforme la borrasca se va alejando hacia el mar del norte, sus efectos van a ser menores. Sigue mal el mar, la lluvia y el viento en Galicia y el Cantábrico con toda la costa en alerta roja. Viento que también soplará fuerte en el este y en Baleares. Hoy hace más frío, lo estamos notando. De hecho, baja también la cota de nieve hasta los 1.400 metros en las montañas del norte. Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con José Manuel Gabriel.
0: Las bases del Partido Socialista ratifican con más del 87% de los votos los acuerdos de gobierno con Sumar y otras formaciones.
3: El primer secretario del PSC, Salvador Illa, expresa su confianza en que la negociación entre Junts y el PSOE para la ley de amnistía llegue a buen puerto.
1: Quiero manifestar mi confianza en los equipos negociadores, eh, quiero también manifestar mi respeto por todas las formaciones políticas que son necesarias para hacer viable, posible, eh, este gobierno progresista que articule esta España real, que no es otra que la España popular y diversa.
0: El presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, dice que el acuerdo de Sánchez con Esquerra es repugnante y una forma de corrupción.
1: El
3: presidente Mañueco anuncia que Castilla y León acudirá a los tribunales para impugnar la amnistía y la condonación a Cataluña de su deuda.
4: Sánchez paga 15.000 millones de euros a sus socios con los impuestos de todos los españoles para conservar su sillón. Ha pasado de una compraventa a una absoluta estafa por los votos.
0: Una encuesta del diario ABC revela que el 60% de los españoles se inclina por una repetición electoral.
3: En los nuevos comicios el Partido Popular subiría nueve escaños y podría gobernar con voz. Otro sondeo, el del mundo revela que el 40% de los votantes socialistas se opone a la amnistía.
0: Los inscritos de Podemos avalan su estrategia al margen de sumar y su promesa de no disolverse en la formación de Yolanda Díaz.
3: Su secretario general, Yone Velarra, ha exigido respeto a la formación, que no haya más vetos contra sus dirigentes y que nunca sean una izquierda servir con el poder.
0: La Generalitat Valenciana espera estabilizar este domingo el incendio de Montchichelbo que ha arrasado 2.500 hectáreas. El
3: presidente Carlos Mazón ha desvelado que las investigaciones apuntan a que el fuego ha sido provocado. Sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro, ¿eh?
5: es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego, o son algunos que saben de esto. Eh, yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos.
0: Asesinada a puñaladas una mujer de 39 años en plena calle en Getafe.
3: La violencia machista figura entre las principales líneas que maneja la policía que por el momento no ha practicado detenciones.
0: Israel bombardea el campo de refugiados de Magachí, asesinando a 51 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.
3: Además Israel ha atacado el hospital infantil Al Nasser y una escuela en el norte de la Franja de Gaza donde se refugiaban miles de civiles causando al menos 17 muertos y más de 70 heridos.
0: Cerrado el aeropuerto de Hamburgo tras ir nupir en las pistas un hombre armado que mantiene a su hijo como rehén.
3: El individuo ha lanzado varios cócteles molotov y ha disparado al aire sin causar daños personales.
0: Deportes, el Barcelona venció anoche a la Real Sociedad por 0 a 1, se coloca como tercer clasificador.
3: El Girona es líder en solitario tras vencer en Pamplona a Osasuna por 2 a 4. También se jugaron estos encuentros, Betis 2, Mallorca 0 y Celta 1, Sevilla 1. Esta noche el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano y el Fluminense se impuso por 2 a 1 a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.
0: Tenemos Toda la radio por delante. Siete y cuatro minutos, 6 y 4 minutos en Canarias. El Partido Popular afina su estrategia de cara a la lucha contra la ley de amnistía que prepara el gobierno en funciones. Este domingo su líder Alberto Núñez Fijo vuelve a movilizar la calle. Hoy la plaza elegida es Valencia tras los actos realizados en Madrid, Toledo y Málaga. Valencia es sin duda una de las plazas clave para los populares, en ella el líder del PP hará que calen en la ciudadanía los mensajes que este sábado lanzaba en Vitoria en el Congreso Extraordinario del Partido Popular Vasco que designaba a Javier de Andrés como su presidente con el 97% del apoyo de los compromisarios. Entre esos duros mensajes, Feijó acusaba de corrupción a Pedro Sánchez por cambiar votos por impunidad y con dinero público para conseguir la presidencia de España con sus pactos con los independentistas catalanes, redacción en el País Vasco. Susana
6: de incurrir en corrupción ha acusado el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Feijó, cambiar votos por impunidad y tratar de comprar la presidencia del Gobierno de España con el dinero de los ciudadanos no tienen otro nombre.
5: Se dedica el Partido Socialista a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir. Que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos. No somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
6: Feijóo pronunciaba esas palabras ayer en la clausura del Congreso del PP Vasco en el que Javier de Andrés fue elegido como nuevo presidente en sustitución de Carlos Iturgaiz. Duras críticas también al PNV, a quien acusa de haberse convertido en una comparsa más del sanchismo y de permitir que el presidente del gobierno trate a Euskadi como un clinés.
5: Ha llegado el momento de decir que el PNV se ha equivocado siendo una comparsa más del sanchismo. Y ha llegado el momento de decir que renunciar Hacer determinante en la política española por ser una comparsa más del sanchismo ha sido un error que los vascos no le van a perdonar al PNV durante mucho tiempo.
6: Ante las próximas elecciones vascas, el Partido Popular se reivindica como la única alternativa en Euskadi a un PNV que, según Feijo, ha hecho un pésimo negocio con sus acuerdos con el sanchismo.
0: el Partido Socialista se daba a conocer anoche el respaldo de la militancia con un 87,13% de los votos y el 92% esfrutado al acuerdo para formar un gobierno, con sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria para la investidura. Con este dato, los socialistas ponen ahora el foco en el acuerdo que les falta con Jun, esos siete votos necesarios para la investidura de Sánchez están convencidos de que finalmente ese pacto llegará y piden discreción y prudencia para no interferir en las negociaciones, Carmen Sabido Cumplido el
7: trámite de la consulta a la militancia la principal inquietud en Ferrad y en Moncloa es el parón en las negociaciones ninguna de las partes da por rota las conversaciones y lo que toca ahora es seguir negociando desde la discreción y el hermetismo, por eso Salvadorilla evita presionar a los independentistas de Puigdemont
1: Manifestar mi respeto a las otras formaciones políticas que son necesarias para articular esta España eh, real, que es la España plural y diversa, este gobierno progresista, mi respeto a sus procesos de decisión y eh, me reafirmo en mi... eh, Voluntad de seguir manteniendo una discreción respecto a los acuerdos que se están todavía negociando.
7: Y mientras se negocia, Pachi López pide a la derecha que pare la campaña brutal y preocupante con la que señalan al Partido Socialista como los enemigos de España. Un señalamiento, dice López, en el más puro estilo nazi.
8: Es una
3: campaña de la derecha del Partido Popular absolutamente brutal y muy preocupante. Primero porque considera a todos los que no pensamos igual que ellos como los enemigos de España. Y luego acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles, en el más puro estilo nazi.
7: Además, el líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, emplaza a los presidentes autonómicos del Partido Popular a que
0: rechacen la condonación de la deuda con el Estado. Anoche, por cierto, se producía una nueva concentración en Ferraz, en la sede del PSOE, promovida de nuevo a través de las redes sociales por segundo día consecutivo contra la amnistía. En esta ocasión ha sido menos numerosa y en ella participaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que exigía al Partido Socialista que, si quiere hacer la amnistía, haga un referéndum sobre ella.
9: La amnistía es una vergüenza. El PSOE ha negado que fuera a hacer la amnistía, pero vamos, hasta dos días antes de las elecciones, si quiere hacer la amnistía, que haga un referéndum
10: y que lo pregunte y que tengamos todos los españoles derecho a votar.
0: Y entre tanto el acuerdo de Junts no llega, aunque desde dentro de esta formación catalana se asegura que está cerca. Lo cierto es que se retrasa y Carles Puigdemont corrala a Pedro Sánchez y exige ampliar la amnistía a su entorno más cercano. Los contactos y las negociaciones continúan en Bruselas, aunque no sea Jacobo de Regoyos corresponsal en Bruselas de forma presencial.
11: El número 3 del PSOE, el secretario de Organización Santos Cerdán, sigue intentando que Puigdemont rebaje sus exigencias, con la ley de amnistía sobre todo, con un intercambio de documentos supervisados por los equipos de unos y otros. Ahora nadie pone plazos, los ritmos los marca en cualquier caso Puigdemont. El PSOE tiene prisa, pero en realidad hay tiempo hasta el 27 de noviembre, sabiendo que se puede siempre convocar el pleno para la investidura con tan solo un día de antelación. El expresidente catalán ya ha conseguido de momento uno de sus principales objetivos, separarse, aunque solo sea en el espacio-tiempo, del acuerdo de investidura de Esquerra Republicana de Cataluña diferenciarse. Ahora falta comprobar si de verdad es toda una escenificación o se obtiene algunas diferencias.
0: Y Esquerra también ha salido a defender la ley de amnistía pactada con el PSOE sostiene que es una medida de gracia que beneficia a todos los encausados relacionados con la consulta del 9N, el referéndum del 1O y las protestas posteriores. De la decisión de Junts de no firmar por ahora ese acuerdo, aseguran que cada uno es libre para tomar sus propias decisiones. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
12: Esquerra no entra en consideraciones sobre la decisión de Junts de dilatar un acuerdo sobre la investidura que parecía inminente. Los republicanos se limitan a defender su pacto con los socialistas aseguran que mejorará la vida de los catalanes y permitirá avanzar en la resolución del conflicto político. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, asegura que únicamente han atendido la voluntad de sus electores.
13: Cada uno tiene la libertad de tomar sus decisiones políticas. Las Esquerra republicanas somos coherentes con lo que hemos hecho en la anterior legislatura, con lo que hemos dicho en campaña, con lo que hacemos después de campaña y al final nosotros respondemos por nuestro electorado, por nuestros votantes. Nos han pedido esto, nuestra militancia, nos da, nos da apoyo, con lo cual nosotros hablamos por nuestras decisiones políticas.
12: Raquel Sanz también indica que la amnistía permitirá negociar de igual a igual con el Estado y remarca que la figura del verificador es esencial para que se cumplan los posibles acuerdos de la mesa de diálogo.
0: Están siendo días intensos de pactos y negociaciones y de fijar posturas, como lo ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ha comunicado que iniciará el procedimiento para la impugnación inmediata de la ley de amnistía mediante recurso de inconstitucionalidad y que hará lo mismo con la medida financiera de condonación de parte de la deuda autonómica de Cataluña. Onda Cero Valladolid, Roberto Mayado.
14: Antes incluso de que se materialicen, el Gobierno de Castilla y León mueve ficha ante la amnistía y la condonación de la deuda en Cataluña. Se van a los ...para presentar recursos de inconstitucionalidad... ...es un atentado, ha el presidente del Ejecutivo Regional... ...Alfonso Fernández de Mañueco... ...ante el que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados...
4: ...la amnistía es un ataque a nuestro Estado de Derecho... ...y una aberración política... ...la amnistía es la sumisión de Sánchez ante los separatistas... Es una concesión inadmisible y las consecuencias negativas van a ser para todos los españoles.
14: Y aunque no quiere entrar en la subasta y el baile de cifras sobre una posible condonación de deuda a todas las autonomías, sí califica como una estafa la cesión de Pedro Sánchez, que le paga la fiesta a los independentistas y solo para seguir en el poder.
4: Sánchez paga 15.000 millones de euros a sus socios con los impuestos de todos los españoles, para conservar su sillón. Ha pasado de una compraventa a una absoluta estafa por los votos. Sánchez está pisoteando el esfuerzo de familias, trabajadores, empresarios
14: de Castilla y León y tras censurar la injusticia de castigar a las autonomías cumplidoras y premiar el despilfarro de otros reclama la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera
0: Y también podemos dar un paso al frente y sus bases respaldan la autonomía de su formación frente a sumar, con más del 86% de los apoyos, la militancia ha aprobado la hoja de ruta para esta legislatura donde además de esta autonomía constatan el peso de Irene Montero y la conformación de alianzas electorales siempre que las candidaturas se elaboren mediante primaria si no existan vetos. Con todos los detalles,
8: Malén Oriol. Ione Belarra ha insistido en la autonomía de su formación política, que dice estar fortalecida gracias al apoyo de la militancia, pidiendo respeto a Podemos
6: que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y sobre todo cuando haya respeto a Podemos. Con primarias y sin vetos. Basta. ...de faltarle el respeto a Podemos.
8: También ha pedido al presidente del gobierno... ...que deje de apoyar a Israel comprándoles armas... ...y subraya que Podemos es el motor transformador del gobierno... ...criticando que el PSOE busca gobernar a su antojo... ...cometiendo un error político e irresponsable. La formación y su militancia ha apoyado a Irene Montero, defendiendo su trabajo en el Ministerio de Igualdad en esta legislatura. La ministra ha aprovechado su intervención para desvincularse de su mar. No vamos a marcharnos a pesar del enorme precio político que nos quieren hacer pagar lo único que son capaces de hacer es intentar sustituir a Podemos por otro partido que no incomode a los que mandan. En el acto han participado casi 31.000 militantes del partido que en su mayoría han apoyado la hoja de ruta establecida.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. Aparcamos la crónica política para desplazarnos hasta Valencia y comprobar cómo evoluciona el incendio de Monchichelbo.
6: Onda Cero,
13: noticias fin de semana.
0: La última hora de este incendio trae buenas noticias porque está evolucionando bien. Eso significa que si no hay un cambio en la dirección del viento de última hora, el incendio podría quedar estabilizado en las próximas horas. Lo que se está investigando es que el factor humano se apunta previsiblemente como la causa del fuego. Onda Cero Valencia, Amparo Piquerés.
13: El incendio evoluciona desde anoche favorablemente a estas horas. Ya no hay llama en el perímetro, aunque siguen habiendo puntos calientes. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que si no hay un cambio en la previsión del tiempo, se podría dar hoy por estabilizado.
5: Y de la estabilización, ahora lo que queda es trabajar en la prevención, para que el perímetro se quede ahí y que cualquier cambio de viento podamos estar preparados, tengamos las zonas bien humedecidas, para que consigamos que el perímetro se quede fijo.
13: En cuanto a las causas del fuego Mazón ha confirmado que todo apunta a que es provocado y advierte que se busca al o los responsables.
5: La investigación no descarta que sea una causa provocada pero luego si es provocado sí que es verdad que es alguien que sabe de esto, o son algunos que saben de esto, yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos.
13: Hasta el momento sean que ...se 2.500 hectáreas... ...y se mantienen las restricciones... ...en Ador, la ermita de Ador... ...y las urbanizaciones de Monte Corona y La Corona... ...el resto de vecinos de los municipios afectados... ...han podido volver a sus casas...
0: ...se declaraba además este sábado... ...por la tarde un nuevo incendio... ...en la localidad valenciana de Chiva... ...en un paraje conocido como Peñasalvas. ...finalmente los bomberos lograban... ...estabilizarlo... ...al parecer el fuego se originaba... ...en un chalet del municipio... ...por causas que están siendo investigadas... ...y sus dos residentes... ...tuvieron que ser desalojados... El fuego es un auténtico desafío, como lo es sin duda la inmigración. En las últimas semanas se está viviendo una auténtica crisis migratoria y la Isla del Hierro está siendo una de las más afectadas. La cifra escala hasta más de 730 personas que han llegado a la isla en las últimas horas. Viajaban a bordo de cuatro cayucos, cuatro de esos
9: migrantes no pudieron sobrevivir, la Gil. Rescate de salvamento marítimo y de la Guardia Civil que se realizaba en aguas cercanas a la isla del Hierro de medio millar de migrantes que viajaban a bordo de cuatro cayucos. Trece de los rescatados de una de las embarcaciones tuvieron que ser evacuados hacia el hospital de la isla, donde fallecieron dos de ellos. Mientras en el último cayuco rescatado había dos personas fallecidas y otra tuvo que ser trasladada al hospital por los efectos de las duras condiciones de la travesía. Un trágico balance para una nueva jornada de llegada masiva de personas de origen magrebí a la isla Canaria, donde en los últimos meses ha aumentado la presencia migratoria de forma sustancial este pasado sábado además las autoridades de marruecos informaban de varias operaciones de rescate marítimas entre el viernes y el sábado en las que se auxilió a más de 400 migrantes y refugiados que supuestamente intentaban alcanzar las costas canarias Y sin casi tiempo para hacer balance, porque no hacemos más que encadenar borrascas, la devastadora
0: Ciarán ha dejado al menos 13 personas muertas en Europa, siete de ellas en Italia, sobre todo en la región de la Toscana, donde aseguran que no habían visto una lluvia tan intensa
11: desde hace 50 años. Corresponsal en Italia, Darío Menor. Con el hallazgo ayer del cadáver de un hombre de 69 años que llevaba desaparecido desde el pasado jueves, son ya siete las
15: personas fallecidas en Italia debido al temporal que se ha cebado con la región de Toscana. Sigue además desaparecido un anciano de 84 años. Las autoridades han decretado el estado de emergencia en la zona afectada, donde ha habido más de 40.000 personas sin servicio eléctrico, debido a las inundaciones. Afortunadamente el nivel del agua comenzó ayer a bajar por lo que pudieron comenzar las tareas de limpieza en los municipios afectados principalmente en las provincias de Prato, Livorno y Florencia. La primera estimación de daños calculada por el presidente regional de Toscana es de 300 millones de euros una cifra que se teme que aumente conforme vaya retirándose el agua.
0: 7.20, 6.20 en Canarias de Italia. Viajamos en unos segundos a la guerra de Israel y Gaza. Onda Cero Noticias fin de semana Es el momento del Foreign Affairs recorrido por las noticias del resto del mundo que empezamos en Israel, país al que ha viajado este fin de semana el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken por tercera vez consecutiva. Blinken ha asegurado que un alto el fuego en Gaza permitiría jamás reagruparse y llevar a cabo ataques como el del pasado 7 de octubre que dejaba 1.400 muertos en Israel y por el que el primer ministro Benjamin Netanyahu declaraba la guerra a las milicias palestinas.
14: Creemos que un alto el fuego
4: ahora simplemente dejaría jamás en su lugar, en capacidad de reagrupar y de repetir
14: lo que hizo el 7 de octubre.
0: Así lo firmado en una conferencia de prensa en Amman en Jordania, Blinken, país en el que se ha reunido con los ministros de exteriores de seis países árabes para hablar sobre la situación en Gaza. Situación que empeora por momentos, sobre todo si miramos el lado humanitario. El número de muertos En la franja se ha elevado ya a 9.488, incluyendo 3.900 niños. Pero la ofensiva israelí ha continuado en las últimas horas con incursiones en el norte y en el sur de Gaza, donde han acabado con una célula terrorista según el ejército de Israel. Jamás por su parte ha anunciado la muerte de más de 60 rehenes por los ataques israelíes. Vamos a buscar esos últimos datos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Hanaberiz.
10: Buenos días, en efecto la guerra continúa, de hecho ya está en su día 29 en Israel, se habla del resumen de casi un mes, fue el 7 de octubre, y ayer se hablaba las cuatro semanas, fue un sábado temprano en la mañana cuando empezó esto con potentes alarmas de una intensidad y asiduidad que todos comprendieron, esto es diferente de lo que se está viviendo. Y recién, poco después, quedó claro que no eran solo las alarmas indicando que había cohetes en camino, sino también una invasión a través de la valla fronteriza violada de 3.000 terroristas armados que entraron en las comunidades civiles, concretamente en 22 comunidades civiles aledañas a la frontera y allí en efecto masacraron y secuestraron. Todo esto en una situación en la que la guerra continúa, el ejército israelí ya rodea a la ciudad de Gaza hasta las inmediaciones de la misma, fuentes militares sostienen que jamás construyó túneles debajo de prácticamente cada casa en la zona de Bet Hanun, uno de los barrios eh, aledaños a Gaza, y que eh, han eh, llenado de explosivos las casas del norte de las que se fueron los habitantes para así complicar más aún la situación de las tropas israelíes que van avanzando.
0: Gracias, Hannah Veris con esa conexión en directo desde Israel para contarnos esa última hora de la guerra. Otra mandataria europea que está de gira, en este caso en Kiev, es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha declarado impresionada por los excelentes avances de Ucrania en materia de reformas necesarias para cumplir con los requisitos que reclama la Unión con vistas a su futura adhesión. Un horizonte ante que el presidente ucraniano Zelensky confía en que puedan iniciarse pronto las conversaciones formales.
8: I know that- Sé que están en el proceso de completar reformas pendientes. Si esto sucede, estoy segura de que Ucrania podrá alcanzar su ambicioso objetivo de pasar a la siguiente etapa del proceso de adhesión.
0: De ese viaje de la comisaria europea a Ucrania nos habla nuestro corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
15: La presidenta de la Comisión Europea ha visitado en Kiev al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ursula von der Leyen ha reconocido que Ucrania ha hecho muchos progresos en su camino hacia la Unión Europea a pesar de la guerra con Rusia y ha destacado especialmente las reformas judiciales de Kiev. Zelensky ha aprovechado la cita para insistir en que la guerra no está en punto muerto y ha desmentido las presuntas presiones occidentales para que Ucrania negocie con Moscú. Recuerda. Zelensky que si cediesen territorios eso sería solo el comienzo, igual que ha ocurrido en el pasado. La visita de Von der Leyen a Kiev se produce días antes de un informe clave sobre la candidatura de Ucrania a la adhesión a la Unión Europea y en un momento en el que las tropas ucranianas se enfrentan a la fatiga bélica tras el estancamiento del frente.
3: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Y ahora que estamos en fin de semana. Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes.
9: De ello se encarga Laura Gil. A vueltas con la amnistía empezó una semana en la que se dan pasos decisivos en la negociación de Pedro Sánchez con los independentistas para atar su investidura, aunque para los segundos no estará todo ni dicho ni hecho. Palabra de Pere Aragonés.
12: El anuncio del presidente de funciones del gobierno español de asumir la amnistía como un paso imprescindible es una noticia en la buena dirección, pero es evidente que hacen falta
4: muchos más pasos.
9: La Princesa Leonor rompió la burbuja política y copó la actualidad el martes cuando juró la Constitución, coincidiendo con su mayoría de edad y un discurso solemne, pero también sincero, en el que se presentó al servicio de los españoles y les pidió su confianza.
10: Me debo desde
0: hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con
10: respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí.
9: Los ministros de Unidas Podemos consumaron su plantón a la futura reina, mientras que el presidente en funciones le prometió lealtad. En Oriente Próximo, sin freno, la escalada violenta en Gaza lleva a Israel a atacar campos de refugiados. Sus autoridades no lo desmienten, limitándose a pedir la salida de civiles en declaraciones a la CNN.
10: Esa
12: es la tragedia de la guerra. Como saben, venimos diciendo durante días que salgan de ahí. Los civiles que no estén relacionados con jamás, por favor, salgan de ahí.
9: El miércoles 1 de noviembre, día de difuntos, Bolaños y Yunqueras, salen juntos en la foto de la firma del acuerdo entre PSOE y Esquerra para la investidura. Los socialistas navegando viento en popa rumbo a la investidura, como dice el ministro Bolaños.
1: Seguimos avanzando rumbo a la investidura de Pedro Sánchez y rumbo a una legislatura estable de progresos.
9: El diálogo entre el PSOE y Yunsen Khan en Calla cuando todo parecía acordado. Entre los militantes socialistas que votan en la consulta abierta a las bases, surgen nuevas voces discrepantes. Jesús Manuel Alonso, alcalde socialista de Ágreda y exsenador del PSOE, habla en más de uno.
1: La gente es inteligente, la gente no olvida y la gente va a analizar este acuerdo, que mucha gente lo considera una atrocidad y a partir de ahí van a poner en una cruz el, el símbolo del Partido Socialista Obrero Español.
9: Califica además de radicalmente injusto el perdón de la deuda catalana que provoca horas después una cascada de reacciones contrarias entre las comunidades que plantean recurrir ante el Tribunal Constitucional. En el Partido Popular, Cuca Gamarra habla de cesión que no de negociación pagada por los españoles. Esto no es una negociación para la
13: gobernabilidad de España. Esta es la cesión que está dispuesto Pedro Sánchez a hacer ...que vamos a pagar todos los españoles... ...y que lo hacemos con la hipoteca del Estado de Derecho... ...con la hipoteca de la igualdad de todos los españoles... ...ante la ley y la igualdad también de todos los españoles... ...en el acceso a los servicios, a los servicios públicos".
9: Y hablando de cuentas cerramos la semana golpe de estadística... ...con los datos del paro del mes de octubre... ...tercera subida consecutiva en el mes en el que aumentó... ...el desempleo en casi 37.000 personas... ...aunque el número de afiliados por el sector educativo... ...tira hacia arriba, la mayoría de ocupados son mujeres. Enseguida comprobamos que todo
0: en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
12: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los
1: Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en peyo.es
14: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
7: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com.
4: Feliz aniversario, cariño.
13: Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el Lepe, ¿me has regalado un viaje a mi
8: pueblo?
4: Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2 por 1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en
1: opel.es. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: En dos minutos llegamos a las siete y media de la mañana seis y media en Canarias es el momento para el minuto psicológico Javier Urra nos habla durante un minuto de las bondades psicológicas que entraña la lectura
12: Podemos dividir el mundo en dos los que leemos mucho y los que no leen nada miren, leer es entrar en otra dimensión es acercarse a otros lugares es la fantasía es ver otra forma de pensar, de sentir, de actuar es un juego Mental. Y para algunos una biblioteca, para nosotros, para mí, es un lugar paradisiaco. Tenemos que transmitir a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros nietos la pasión por la lectura. No la convertamos en una obligación. Se puede leer en la playa, en la cama, en el autobús, en la montaña. Y hay tantos tiempos de lectura. Ah, por cierto, ¿qué cosa más bonita que leer un cuento? A un nieto, a una nieta. No solo leer iconos o frases entrecortadas, hay que aprender, hay que disfrutar de las lecturas comprensivas y hay que hacerlo adaptándolas a las edades, de aventuras, de viajes, de historia, de biografías. Un consejo, lean mucho y escriban, escriban para valorar y tener capacidad crítica de la lectura.
0: Y en Noticias Fin de Semana somos además reporteros. Te contamos las noticias de otra forma. Y hoy nos preguntamos qué pasa con algunos oficios de esos de toda la vida, que en los tiempos que corren tienden a desaparecer. La vorágine en la que vivimos no nos deja tiempo para asimilar todo lo que se nos viene encima, aunque Malén Oriol nos lo explica en
8: este reportaje. Cada época trae sus cambios. La nuestra es un conglomerado de ellos. Nuevo orden mundial, cambio climático, crisis demográfica, movimiento woke, populismos Pero sobre todo, la revolución tecnológica Y con ella, nuestro modo de vida y nuestra forma de trabajar
11: Mira, por ejemplo, una que me gusta mucho a mí, Globo
8: Es Ricadero de toda
16: la vida eh.
11: Después, una de un nombre un poquito rarito, que se llama Bizum
16: Sí, es el cobrador de fras de toda la vida
11: Y luego que está mi favorita, eh, la calculadora yo antes siempre llevaba una casa en el bolso y ahora mira.
8: Es que a veces parece que los robots, la inteligencia artificial y la tecnología nos van a sustituir para casi todo. No solo se ven amenazados los empleos de banca, en las fábricas, los cajeros... Ahora se cuestiona el futuro de arquitectos, abogados y matemáticos. Incluso de los Glovers. Dicen que los drones les sustituirán en los próximos años. También que los restaurantes de comida rápida solo tendrán máquinas. Una empresa, Misa Robotics, ya comercializa un robot ...capaz de cocinar patatas fritas, pechugas de pollo y aros de cebolla. El nuevo chef se llama Flippy y está de prácticas en varias cadenas de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos. También hay algoritmos que sustituyen la gestión de recursos humanos. La empresa rusa Xoya, filial de una empresa de software estadounidense, despidió a 150 de sus empleados... ...porque un algoritmo de rendimiento laboral consideró que eran improductivos y que no estaban comprometidos con la empresa. Hemos preguntado a algunos artesanos españoles qué piensan sobre todo esto.
1: En mi opinión como artesano, cambiar la artesanía por la robótica, ya la palabra lo dice, artesanía, es decir, que parte de hacerlo todo manual.
3: Pues considero que hay ciertos aspectos que sí que podría suplirla, pero hay otros que no, porque se necesita ese buen gusto, ese buen hacer que que a lo mejor una máquina no es capaz de interpretar.
8: Efectivamente. La tecnología ayuda y mejora, pero hay que aprender a usarla con acierto. Y para eso necesitamos tiempo. Así que vamos a no perderlo. Pues vamos a no perder el tiempo
0: y este fin de semana lo estás escuchando. Estamos eligiendo canciones de Soul para despedir nuestros informativos y también para irnos al cine. Se trata de una película animada estadounidense de aventura, drama y comedia que narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz por lo que debe embarcarse en un viaje al más allá para volver a la vida. Mamén Rodríguez Sastre nos descubre todo lo que no sabíamos de Soul.
2: Soul es una bomba de emociones.
12: Aquí sí, en el Seminario del Tú damos a las nuevas almas una personalidad única e
2: individual. Yo soy un escéptico afable, prudente a la vez extravagante.
10: Yo soy tímido e irritable y con una curiosidad desbordante. Yo soy un megalómano manipulador tremendamente oportunista oh, oh, A
12: este no va a haber quién le aguante
2: Con personajes realmente adorables ¿Sabes?
12: Las almas perdidas no se diferencian mucho de las de la otra dimensión ¿Qué? La otra dimensión es placentera Pero cuando ese placer se convierte en obsesión Uno se desconecta de la vida Durante un tiempo yo también fui un alma perdida ¿En serio? Por el Tetris
2: La película nos recuerda la importancia de vivir y lo malo que es estar enganchado a las redes sociales.
3: Me alegra hablar contigo por fin de algo que no sea Jazz, Joe.
2: ¿Cómo es que nunca habíamos hablado sobre tu vida?
3: No habías preguntado. Pero me alegro de que hoy sí.
2: Hay que intentarlo y no obsesionarnos con los resultados. Sacrificar es madurar. El foco no está en la meta, está en el camino, en el aquí y ahora.
12: Es que yo solo pienso en la música. Desde que abro los ojos por la mañana hasta que me quedo dormido por la noche. Los
2: sueños no van a darte
12: de comer, Joey. Pues prefiero no comer. No estamos hablando de un trabajo, mamá. Es es mi razón de vivir. Me asusta pensar que si me muriera hoy, mi vida... ...no habría tenido sentido.
2: Se pensó que Joe fuera científico o actor... ...al final fue músico de jazz por la pasión... ...y el desinterés por la fama. Así era más fácil sentirse identificado con él. Jamie Foxx... ...fue el elegido tras ganarlo todo interpretando a Ray Charles. Por
12: cierto, ¿por qué tienes voz de mujer de mediana edad?
10: No la tengo, aquí todo es una ilusión. ¿Eh? En este lugar todo es hipotético. ¡Tú huele! No puedo, y tú tampoco. ¿Eh?
12: Es verdad, no huelo nada. Y tampoco podemos saborear.
2: Todo eso pertenece al cuerpo.
12: Ni olfato, ni gusto,
2: ni tacto. Para diseñar las almas, Pixar habló con religiosos y chamanes. La inspiración llegó del aerogel, un humo helado con aspecto ligero y aireado, pero sólido.
3: El doctor Borgenson será emparejado con el alma número 22. 22 lleva bastante tiempo en el seminario del tu y ha tenido importantísimos mentores como Gandhi, Abraham Lincoln y la madre Teresa.
8: <risa> la hice llorar.
12: Ni caso. Te haré desear no haber muerto. Eso lo desea la mayoría, 22.
2: 22 es el número de películas que llevaba Pixar hasta ese momento. Entre sus mentores también estuvieron Michael Jackson, Prince, Martin Luther King o Aretha Franklin.
11: 151.000 almas llegan al más allá cada día. O sea, 105,2 almas por minuto, Jerry. 1,75 por segundo.
2: Y si haces la cuenta son 108.210.121.415, que es la estimación... De seres humanos que han existido en la Tierra hasta el momento de la peli?
13: Onda cero, noticias fin de semana.
12: ¿Todavía no conoces los Fiat Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
14: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
12: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Camino de las 8 menos 20 de la mañana, 7 menos 20, en Canarias llega la revista de prensa. El repaso a todos los periódicos de este domingo 5 de noviembre, que vamos a empezar con la ayuda, como siempre, de
2: Mamen Rodríguez Astre. La Mamen, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda. Cuéntame. Empiezo con el periódico La Razón. La rivalidad entre Junts y Esquerra convierte la negociación en extorsión Puigdemont. Hizo saltar todo por los aires al sentirse engañado por sus interlocutores socialistas y Sánchez decidió favorecer a Esquerra para que se quedara con los triunfos de la negociación. Hay más asuntos. Hay una entrevista hoy a Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. Dice que la incertidumbre sobre el futuro de la economía es elevada y Feijó, que acusa a Sánchez de corrupción... ...por comprar los votos con el dinero de los españoles.
0: Leemos la portada de ABC, trae este periódico... ...una entrevista con Alfonso Guerra... ...con el ex vicepresidente del gobierno... ...en la época de Felipe González... ...y este titular, la izquierda ha perdido el norte... ...ha olvidado su misión... ...además una encuesta de ABC barómetro para este periódico el 60% de los españoles prefieren una repetición electoral tras el resultado negativo del 23J el Partido Popular aumentaría sus escaños según este este sondeo y volvería a vencer en los comicios y el bloque de derechas rozaría la mayoría absoluta. Además en ABC Feijó Ataca al gobierno y tacha de corrupción su pacto con Esquerra.
2: En el periódico de Cateliña la entrevista es para Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que dice que si el PSOE no cumple, no será un pacto de legislatura. Réplica a Sánchez, cambiar votos por impunidad es corrupción, clama Feijo y Esperanza Aguirre se suma a la protesta que cerca la sede del Partido Socialista. Y la foto de portada es para la guerra que no cesa. Los continuos bombardeos de Israel sobre Gaza alimentan el ansia de revancha en los países árabes en apoyo de Palestina. Si leemos
0: El País, la foto de portada de este periódico es para la guerra en Israel y en Gaza. Clamor por el alto el fuego en Gaza, con decenas de miles de personas que salieron ayer a las calles de Londres, París, Berlín, Washington y otras capitales del mundo para pedir el fin de la masacre en Gaza. Dice además este periódico La Franja, que saldrá de la guerra. Estados Unidos urge a Israel a considerar el futuro de Gaza cuando acaben los combates, los ataques se ceban con los niños. Además, en el país, PSOE y Junts rozan el pacto En medio de una fuerte presión, los negociadores confían en que la investidura de Sánchez se cierre en cuestión de horas o de días, mientras ultiman detalles de la amnistía. Y además, en el país,
2: la Iglesia teme pagos millonarios por los abusos en España. En el periódico El Mundo, Sánchez rompe la igualdad, deja España indefensa, le dará todo. Los presidentes de Andalucía, Madrid y Galicia se plantan ante la amnistía y las concesiones sin fin del candidato del Partido Socialista a Puigdemont y a Esquerra. Dice Juanma Moreno que los andaluces exigen el mismo trato para todo España. Isabel Díaz Ayuso la presidenta de Madrid dice que reclama su comunidad que el gobierno cumpla la ley con la constitución y que no beneficie a los delincuentes y Alfonso Rueda Añade que cualquier reforma de la financiación autonómica no se puede pactar entre dos partidos entre bambalinas. Inquietud en el gobierno, la situación es grave, pero Pedro no puede volverse atrás. No calculó bien el enfado de Junts con el pacto de Esquerra ni la personalidad límite de Puigdemont. Y hay una encuesta de Sigma 2 para este periódico que dice que el 40% de los votantes del Partido Socialista está en contra de la amnistía mientras que el 87% de los militantes la respalda.
0: La foto de portada de este, domingo, de este domingo 5 de noviembre en La Vanguardia es para esa guerra en Israel. En esa foto se pueden ver a gazatíes buscando supervivientes entre las ruinas de un edificio bombardeado ayer por la aviación israelí. Y la foto trae este titular, Israel se enroca y sigue sin dar tregua. El gobierno y la sociedad israelíes rechazan la presión para un alto el fuego en Gaza. Además, política en La Vanguardia Sánchez encarrila el pacto con Junts y acaricia la mayoría. Los negociadores del PSOE y Puigdemont tienen prácticamente cerrado el acuerdo. Y un reportaje que dice el comercio de la Rambla Cataluña se siente olvidado. También hay hueco en este periódico para el deporte. El Girona no cede. Agónico triunfo del Barça ante la Real Sociedad por cero a uno Mamen, ¿tienes por ahí algo? En dos minutitos, ¿hay esas
2: cosas que tú encuentras siempre y que me cuentas? Pues te voy a contar cómo pasó sus tres últimos años, sus noches, Berlusconi. A ver. ¿Sabes a qué se dedicaba? Pues no tengo a idea. A comprar cuadros en teletienda. Ah, muy bien. participaban ¿Ah, las ¿sí? subastas por la noche. ¿En la el, tele? Sí, en la Fíjate. tele. La primera vez que llamó, dijo hola, buenas noches, yo quiero ese cuadro, me lo voy a quedar. Y entonces le dijo la persona que estaba haciendo las subastas en la tele buenas noches, ¿es este cliente nuevo? ¿Cómo <risa> se llama? Y dice, soy Silvio Berlusconi. Y dijo, vaya a un gracioso y le colgó ah, Silvio Berlusconi pensó que era una broma, claro, volvió a llamar y le volvió a colgar, dijo, es que hay mucho gracioso hay gente que hasta que dice que es Napoleón Bonaparte por tercera vez Berlusconi volvió a llamar y le dije, mira, no me cuelgue le voy a dar un teléfono, usted llama y ya verá cómo soy <risa> y yo, prueba que soy yo bueno, pues 25.000 cuadros En programas de subastas televisivas invirtiendo más de 20 millones de euros. Madre mía. Pues los herederos del Cavalieri no saben qué hacer ahora con la colección y todo esto, Yolanda, no vale absolutamente nada. Aquello no valía un pimiento, se lo advertí mil veces, cuenta un amigo. Así que los cuadros estarán por ahí olvidados en algún rincón. 20 millones de cuadros, mil que no valen nada. Madre mía, a eso
0: dedico sus noches. Muchas Muchas gracias, Bert Mamen. Siempre encuentra cosas curiosas que contarnos. Hasta aquí, la revista de prensa. Ocho menos cuartos y de menos cuarto, en Canarias, ¿hay algún aislado en la sala? Estás escuchando el único programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos españoles cada semana. Un hombre y una mujer y cada uno en un lugar, pero los dos están aislados por el mar. Elka Dimitrova desde Onda Cero, Mallorca y Gustavo de Dios... Desde Onda Cero,
1: Canarias. Canarias es la segunda comunidad con peor calidad de vida de toda España. Pero, ¿cómo va a ser eso? Si cada vez que me llama alguien de Madrid acaba la frase con estas como quieres, que envidia, me cambiaba por ti. Es verdad que Canarias es el mejor sitio para vivir solo si eres funcionario del Estado o llevas más de 15 años como funcionario también en la comunidad autónoma, un cabildo o un ayuntamiento. Entonces es una maravilla. Probablemente te hayas comprado una casa con tu sueldo acorde con el IPC y con todos los atrasos pagados en tiempo, y forma eres trabajador público y eres bien salvo si eres personal sanitario o docente entonces date por esclavizado y ponte a recoger algodón en los campos no hay problema que la población local de canarias no pueda atajar alimentos caros vivienda cara educación penosa sanidad ineficiente pero una previsión de llegada de turistas de récord porque oye no podemos vivir sin ellos
16: a ver por dónde empiezo. ¿Por el acuerdo entre PSOE y ERC para condonarle la deuda a Cataluña, entre otras cosas? Más que nada porque Baleares puede ser una de esas comunidades aisladas que se beneficie de rebote si tenemos la suerte de que el Gobierno nos perdone el 20% del FLA, es decir, del dinero prestado. En total, Baleares tiene una deuda de casi 9.000 millones de euros sin trato a favor alguno y esto que la presidenta del Congreso, la mallorquina Francina Armengol, aliada de Pedro Sánchez, fue antes presidenta del Gobierno pero sigue siendo socialista, no de ERC ni de Junts. ¿O quieren que les hable del acuerdo alcanzado el viernes entre PP y Vox para que el nuevo gobierno balear de Marga Proens cumpla con sus compromisos adquiridos sobre la libre elección de la lengua en la enseñanza? Muy lejos de las ambiciones de Vox, el calendario previsto a partir del 2024, solo en el caso de las asignaturas troncales, ya ha roto el consenso educativo según la propia comunidad. O mejor menciono, el arranque de la World Travel Market de Londres, la feria turística... ...a partir de este lunes... ...donde Baleares se promocionará... ...como destino cultural y deportivo... ...para seguir intentándolo, como lo oyen.
0: Es tiempo ahora para el deporte... Noticias del Deporte con Alberto Fernández. Hola Alberto.
15: Buenos días Yolanda. El Fútbol Club Barcelona ganó anoche en Anoeta la Real Sociedad por 0 goles a uno, Gracias al tanto anotado por Ronald Araujo en el minuto 93. El conjunto azulgrana se coloca tercer clasificado con 27 puntos. Y esto decía Xavi Hernández, el entrenador azulgrana después del partido.
4: Nos ha faltado intensidad a todos. La primera parte a todos. A todos. Hoy sí que hay que ser autocríticos. La semana pasada no. La semana pasada jugamos muy bien al fútbol, pero muy bien, hoy no. Hoy sí que hay que ser autocríticos, hoy sí. Hoy la Real ha estado mejor que nosotros. Y no me pasa nada en decirlo. Han estado mejor, han merecido más. Pero es una victoria importantísima después del Clásico, que nos ha afectado más más de lo normal y más de lo que que pensábamos.
15: Además, resultados de ayer, la victoria del Girona 2-4 en Pamplona ante Club Atlético Sasuna. Un triunfo que deja a los de Michel líderes provisionales con 31 puntos. Es que para mí era un partido que era un punto de inflexión. O sea, no quiero decir que a partir de ahora todo está hecho, pero yo creo que hemos tenido un inicio de partido increíble, increíble. Y luego una continuidad después del 2-1, espectacular también, pero es que no, creo que todo el partido en general, de verdad, eh, hoy me veréis muy eufórico, pero es que lo tenía entre ceja y ceja este partido y y lo temía mucho Y, y yo creo que el equipo me ha dado una lección a mí de cómo puede competir. El Betis también sacó los tres puntos después de ganar 2-0 al Mallorca y empataron a uno embalaídos Celta de Vigo y Sevilla. Lo hicieron con polémica tras un penalti señalado a favor del Celta en los últimos minutos por Hernández Hernández y el bar lo anulase. Rafa Benítez, técnico celeste, estaba bastante molesto tras el choque.
1: Y yo creo que
5: ahora ya lo que hay que traer, incorporar al bar, es a un físico para que mida la fuerza, para saber qué es fuerte, qué no es fuerte, qué es suficiente, qué no es suficiente y entonces ya que sea el físico el que decida. Porque es que me ha parecido sorprendente que el árbitro haya dado gol, o penalti en este caso, perdón... Y que luego, después de ir a ver la jugada y viéndola cualquiera que haya jugado al fútbol, se da cuenta de que estamos hablando de la intensidad. Es que no lo sé, porque a lo mejor es el viento el que mueve las camisetas. Es que es una cosa que me llama mucho la atención, es que es muy difícil de explicar, muy difícil. Y yo voy a a las comisiones de la UEFA a hablar de estas cosas... Y y es que claro, cuando enseñe estas jugadas me van a decir, pero bueno, ¿y esto qué es? Me lo van a decir, seguro.
15: Para hoy a las 2 de la tarde a la vez Almería, 4 y cuarto Valencia-Granada, 6 y media Villarreal-Atlético de Bilbao y a las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano. El italiano Carlo Ancelotti habló de lo competida que estará la Liga.
12: Va a ser una liga muy muy competida este año, hasta el final se va a luchar contra, obviamente contra Barcelona, contra Atlético, a ver qué pasa con Girona que lo está haciendo muy bien de momento, creo que va a ser este año una liga muy muy competida comparándolo con los, los años pasados, estos equipos incluidos Real Madrid van a luchar hasta el final para esta competición.
15: En segunda división, ayer en la jornada número 14, victoria del Sporting de Gijón 0-3 al Villarreal B, empata 2 entre Levante y Mirandés y victoria 2-0 del Real Valladolid sobre el Club Deportivo Tenerife. Además empataron a 1 Albacete y Elche para hoy a las 2 de la tarde, Racing de Ferrol Andorra, a las 4 y cuarto Morevieta Huesca, doble turno a las 6 y media con el Alcorcón Racing y el Cartagena Leganés para las 9 de la noche quedará el eldense Burgos. En fútbol internacional, anoche, Fluminense se proclamó campeón de América al ganar la final de la Copa Libertadores por 2-1 a, a Boca Juniors. Es la primera Copa Libertadores en la historia del club brasileño. Además, Marcelo se convierte en el décimo tercer futbolista en lograr en su carrera ser campeón de la Libertadores y de la Champions League. En Fórmula 1, gran premio de Brasil en Interlagos. Ayer victoria en la carrera al sprint de Max Verstappen con Lando Norris y Checo Pérez. Completando el podio, Carlos Sainz fue octavo y Fernando Alonso undécimo. La carrera hoy desde las seis de la tarde, con Alonso saliendo desde la cuarta posición y Sainz desde la octava. Y un último apunte: en tenis, Masters 1000 de París, Novak Djokovic y Grigor Dimitrov se medirán hoy en la final después de vencer ayer a Andy Rublev y Stefano Sisipas, respectivamente.
4: Este domingo la liga se juega en Radio Estadio. Dos vecinos se encuentran en el Bernabéu, Real Madrid, Rayo Vallecano. Los madridistas vuelven a casa tras la victoria en el Clásico y reciben a un equipo dispuesto a dar la sorpresa. Además, el Valencia quiere hacer valer el factor Mestalla contra un necesitado Granada, Villarreal y Athletic en busca de recuperar el terreno perdido y en un duelo directo por la permanencia a la vez Almería, con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la narración del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Este domingo desde las 3, tarde de deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Es esta radio, Onda Cero, tu radio. 752-652 en ¿eh, Canarias. Vamos a actualizar las noticias en los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mame Rodríguez Astre.
3: Las bases del PSOE ratifican con más del 87% de los votos los acuerdos de gobierno con Sumar y otras formaciones.
2: La dirección del partido expresa su confianza en que la negociación con Junts para la ley de amnistía llegue a buen puerto.
3: Presidente del Partido Popular Núñez Feijó dice que el acuerdo de Sánchez con Esquerra es repugnante y una forma de corrupción.
2: Castilla y León acudirá a los tribunales para impugnar la amnistía y la condonación a Cataluña de su deuda.
3: Una encuesta del diario ABC revela que el de los españoles se inclina por una repetición electoral.
2: En los nuevos comicios el Partido Popular subiría nueve escaños y podría gobernar con Vox.
3: Los inscritos de Podemos avalan su estrategia al margen de sumar y su promesa de no disolverse en la formación de Yolanda Díaz.
2: Ione Belarra exige respeto a la formación, que no haya más vetos contra sus dirigentes y que nunca sean una izquierda servil con el poder.
3: La Generalitat Valenciana espera estabilizar este domingo el incendio de Montichervo que ha arrasado 2.500 hectáreas. Las
2: investigaciones apuntan a que el fuego ha sido provocado por pirómanos expertos.
3: Asesinada a puñaladas una mujer de 39 años en plena calle en Getafe.
2: La violencia machista figura entre las principales líneas que maneja la policía.
3: Israel bombardea el campo de refugiados de Magazi, asesinando a 51 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.
2: Además, Israel ha atacado el hospital infantil Al-Nasar y una escuela de la ONU, causando 19, 17 muertos y más de 70 heridos.
3: Cerrado el aeropuerto de Hamburgo tras irrumpir en las pistas un hombre armado que mantiene a su hijo como rehén.
2: El individuo ha lanzado varios cócteles molotov y y ha disparado al aire sin causar daños personales.
3: En ...Deportes, el Barcelona venció anoche a la Real Sociedad por 0 a 1 y se coloca como tercer clasificado. El
2: Girona es líder en solitario tras vencer en Pamplona a Osasuna por 2 a 4. También se jugaron estos encuentros: Betis 2, Mallorca 0, Celta 1, Sevilla 1 y esta noche el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano y el Fulinense se impuso 2 a 1 a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores. Y en
3: cuanto al tiempo, la borrasca Domingos abandona la península dejando viento fuerte y lluvia. sobre todo en Galicia.
2: El viento Se dejará notar también en áreas de litoral tercio norte, peninsular, interior del tercio este, baleares y litoral sureste. Y esto es...
0: Esto es América Este, es Agustín Alcalá.
11: Después de ser la potencia dominante durante las últimas tres décadas tras la caída del Muro de Berlín el fin de la Guerra Fría y la ruptura de la Unión Soviética Estados Unidos se enfrenta en este momento a un mundo que gira sobre dos grandes ejes Washington, Europa y naciones en Asia y el Pacífico aliadas como Japón, Australia y Corea del Sur y otro frente de rivales y frontales enemigos que une a China, Rusia, Irán y Corea del Norte India, la nación líder de lo que se conoce como el Sur Global está en una posición especial y los lunes, miércoles y viernes se coloca al lado de occidente y los martes jueves y sábados se acerca a los rivales de Tokio, washington y bruselas al mando de esta coalición de naciones que intentan mantener la ventaja moral militar y económica de las democracias más antiguas del mundo está joe biden el presidente que apoyado en la otan quiere evitar que vladimir putin derrote a ucrania y al tiempo que ofrece su apoyo absoluto a israel en su guerra con Hamas le recuerda que debe respetar las leyes internacionales que regulan las guerras y que advierte a irán de que no se le ocurra atacar directamente o a través de las milicias que controla a los 30.000 soldados norteamericanos que hay en Oriente Medio, lo que coloca a Biden en el centro de un nuevo orden dominado por el desorden.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astri que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero. Vamos a tener otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias y nos despedimos ya, como hemos dicho hace unos minutos, con canciones que nos hablan de soul y de alma, de esta música que se inicia allá por los años 60 y con esta mítica voz y canción inconfundible.
5: You're all alone,
4: and nobody Cause you on the phone.
0: Estamos escuchando a uno de los pioneros del soul, Solomon Borg, y esta mítica canción Cry to Me, Llorame, que explora el tema de la soledad y que lanza un mensaje de empatía y la necesidad de apoyo emocional durante tiempos difíciles que bien podríamos aplicarnos ahora.
9: The smell of Don't you feel
0: like pues también recordamos una de las canciones de la banda sonora de la película Dirty
10: Dancing
0: Muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos una mañana más en esta mañana fría de domingo. Enseguida comienza por fin no es lunes con Jaime Cantizano y con todo su equipo que disfruten, disfruten de esta mañana de radio en casa, de esta mañana de domingo. Adiós.
9: to come In the night But there's no
4: one Don't you feel like I'm crying